0: no importa qué producto tengas al frente esto que vamos a aprender hoy, estos tres tips se aplican para cualquier tipo de escenario o condición en la cual tú vayas a hacer una foto
1: bienvenidos a otro espacio más que les trae entre platos y relatos este episodio es súper especial porque es un complemento de lo que pudimos ver y disfrutar el día de ayer junto a Alejandro de PhotoFood S con Alejandro hoy día vamos a aprender cosas interesantísimas les voy a contar que dentro de este episodio le voy a dar nuevamente la bienvenida a Alejandro. Gracias por acompañarnos, pero no tienen idea de lo que vamos a traer el día de hoy. Tres tips espectaculares de cómo sacar las fotos de tus productos simplemente con el celular. Gracias Alejandro por estar otra vez aquí. Esta es tu casa y cuéntanos qué vamos a aprender el día de hoy.
0: Buenísimo Titi, muchas gracias igual por, por la invitación una vez más. Eh, efectivamente, un poco lo que vamos a ver hoy... Es tres tips súper básicos, súper sencillos que cualquier persona simplemente con un celular al momento de aplicarlos pueda tener ya un resultado de una calidad superior de pronto lo que ha venido trabajando de forma empírica o sin tener un pequeño eh, conocimiento mayor acerca de cómo encuadrar o cómo iluminar de pronto un producto y demás. Eh, sé que hoy día vamos a contar con eh, un, un pequeño plato un producto de uno de, de tus... De, de tu, nuestros de, kitchens. De tus kitchens, correcto. Eh, para lo cual obviamente damos gracias y este, además puedes saber que no importa qué producto tengas al frente, esto que vamos a aprender hoy, estos tres tips, se aplican para cualquier tipo de escenario o condición en la cual tú vayas a hacer una foto.
1: Arranquemos con los tres primeros tips que nos va a explicar Alejandro y por favor presten mucha atención.
0: Ok, el primer tip fundamental eh, el momento de hacer fotografía con un celular es olvidarnos del flash frontal de cámara. Es muy importante saber que este flash del celular no nos va a beneficiar al momento de hacer una fotografía, sino que más bien tenemos que considerar la iluminación con la que contemos en el lugar. Preferiblemente acercarnos a una ventana o alguna fuente de luz natural para evitar que las luminarias propias del restaurante, focos y demás nos afecten a nuestra escena. Y seguido de esto, muy importante, siempre la luz que ingresa hacia el producto tiene que venir desde un costado o desde atrás del producto para que esto nos genere volumen. Si nosotros iluminamos frontalmente, como muchas personas por error cometen al iluminar con el flash del celular, esto vuelve una foto totalmente plana, sin volumen y pierde ese aspecto de eh, apetitosidad o de incluso de que se genere atractivo a la vista. ¿okay? Ese sería el primer tip.
1: Una consulta dentro del primer tip, tú, para hacer un recap. Entonces, tú nos dices que luz natural, pero fijo. O sea, no dudemos de utilizar la luz natural. ¿Qué pasa cuando la gente usa el aro de luz que se pone de moda?
0: Ok, bien. Estoy yo tratando de dar estos tips pensando en que no tengas que invertir en ningún tipo de producto adicional, adicional. o un tipo de, eh, digamos, equipo que no todo, yo sé que no todos tienen uh -huh. o cuentan. El aro de luz funciona, pero bajo el mismo criterio de que la luz venga de un costado o desde atrás. De hecho, hoy que hagamos la práctica, a nosotros en este lugar no tener ninguna ventana o fuente de luz natural, voy a trabajar con la iluminación que contamos en este momento para la grabación de este podcast. Entonces, lo que voy a hacer es al momento de yo ubicarme para hacer la foto del producto, asegurarme de que la luz le esté golpeando al plato desde un costado o desde atrás. Y ya vamos a ver obviamente la diferencia.
1: O sea que encima le estamos poniendo difícil la tarea de la enseñanza a Alejandro hoy día porque no tiene luz natural. Entonces vamos a tener que aprender más difícil todavía. Excelente, vamos con el segundo tip.
0: Ok, el, el segundo tip al momento de hacer una foto es trabajar con algún tipo de estabilizador o trípode de pared celular. Esto nos va a permitir a nosotros poder controlar la escena y lo que pongamos alrededor de nuestro producto para saber cómo va a ir quedando, porque es muy difícil lograr encuadrar de la misma manera eh, una y otra vez. Uh -huh. Asimismo, si de pronto ustedes quieren hacer fotos para hacer un pequeño stop motion donde el plato simula que se está moviendo o algún tipo de efecto eh, de, de movimiento, valga la redundancia, es bueno siempre contar con algo que fije el teléfono de tal manera que todo lo que estamos observando siempre tengamos el control total. Hoy vamos a trabajar con un estabilizador, pero no se asusten de que tienen que comprar uno, porque el estabilizador lo único que va a tener es la función de mantener el celular quieto, que es exactamente igual a lo que haría un trípode de celular, que obviamente lo podemos conseguir desde 5 dólares, a veces en un semáforo, hasta, hasta algo un poquito más costoso. Entonces, segundo tip, asegurarnos de que el teléfono esté en un lugar fijo, desde donde nosotros podamos controlar la imagen y poder ver que todo lo que estamos colocando alrededor sea armonioso al momento de eh, montar una escena.
1: Excelente. Vamos a recordar el segundo tip, estabilizador, o buscar la manera de que ese teléfono esté eh, estático y fijo para no perder la calidad de la imagen, ¿no es verdad? Correcto. Vamos, tercer tip. Y el
0: tercer tip sería agregar algún tipo de acción humana o algún tipo de actividad que genere ese efecto de proyectarse a quien está viendo la foto. No conformarnos con una foto estática, sino buscar algún tipo de acción. Y adicional a este como un bonus tip sería sobre la misma escena busca más ángulos, no te conformes solo con hacer una foto 45 grados por ejemplo del producto o solamente la foto donde están sosteniendo un producto, sino busca hacer un ángulo adicional, de pronto una foto cenital ya con la escena como la tienes armada, de pronto una foto más cerca del producto para destacar textura, pero siempre guardando el criterio del primer tip que es el más importante que es que la iluminación provenga desde un costado o desde la parte de atrás del producto.
1: Alejo, una consulta eh, para todas las personas que están recién aprendiendo lo que son las palabras técnicas que tú dices. ¿Qué quiere decir una acción humana? ¿Qué, qué estamos hablando? ¿Las manos que cogen la hamburguesa o algo así?
0: Correcto, la acción humana es romper la, la escena estática que tenemos al frente. Por ejemplo, si hablamos de un plato de patacones, la acción sería de pronto una mano que está levantando un poquito un patacón o de pronto si hablamos, por decir, de un plato que tiene este moro que hoy en día lo hacen con queso y, uh -huh. y, el, y el queso hila, la acción sería ingresar el tenedor y levantar el queso y que se vea el hilado del queso. A eso referimos con Increíble. una acción. En el momento en que tú ya sales de lo estático y ya capturas un movimiento.
1: Alejandro, la cámara es toda tuya.
0: Bien, eh, básicamente lo que vamos a hacer acá es lo que les explicaba, la diferencia entre utilizar el flash de celular o trabajar con una luz dirigida de esta manera, ¿ok? En este momento voy a hacer una foto con el flash del celular, okay. en este momento va a aparecer en pantalla cuál fue el resultado de trabajar con el flash del celular, una luz frontal, una luz dura que probablemente no nos genere ningún tipo de volumen en el producto. Ahora lo que vamos a hacer es voy a apagar el flash del celular y voy a proceder a tomar la foto del producto con la luz que yo tengo aquí en escena, que me viene desde un costado y desde la parte de atrás, lo cual me va a generar mucho más volumen en el producto. Entonces voy a proceder a hacer la foto y ustedes van a notar la diferencia entre la luz frontal del flash del celular, la cual como recomendé no es... Eh, la cual, como dije hace un momento, no es recomendable usarla, sino más bien tratar de trabajar con una luz que provenga desde un costado desde atrás del producto para generar más volumen, ¿ok? Bien, ahora, el segundo tip, vamos a, a conversar sobre este, que si ustedes se dan cuenta, tengo el celular yo montado sobre un estabilizador, pero como les decía, no es necesario tener un estabilizador como tal, basta un trípode de celular, lo cual va a permitirme tener el celular en, un, en una posición fija para yo poder escenificar lo que voy a hacer. En este momento... Va a aparecer en pantalla un, un video en el cual justamente yo voy a ir moviendo las cosas conforme y las puedo ver yo directamente aquí en el encuadre que tengo ya colocado con... El, el, el trípode o el estabilizador, entonces yo puedo ir viendo cómo van apareciendo los elementos, de tal manera que estos le aporten información a la escena, al concepto, pero que, muy importante, no le quiten protagonismo al sujeto principal. Nada debe competir con él. Por ende, yo no voy a poner, por ejemplo, este elemento aquí, porque si lo pongo de esa manera, automáticamente la manzana toma demasiado protagonismo y es lo primero que observo en la escena. Pero si yo lo trabajo simplemente como un pequeño encuadre donde se está asomando... Obviamente en ese momento ya me aporta al, al, al producto, a la escena como una especie de mesa de desayuno, más no le quita protagonismo al producto principal, ¿ok? Bien, y finalmente vamos a hacer una foto con el tercer tip, que es hacer una acción humana, donde yo le voy a pedir ayuda aquí a Titi, por favor, donde vas a tomar uno de los productos y lo vas a levantar un poquito con tu mano derecha, por favor.
1: Ok, me lo voy a querer comer, es el problema después de esto.
0: Ok, a uno que esté más. Eso, ahí nos acercamos más hacia, hacia el centro del plato, más, más acá, más acá y un poquito más hacia el fondo. ¿Y
1: cómo uno debe de poner la mano? Es importante preguntar esas cosas. Es
0: muy ¿no? importante que se vea muy natural. Entonces, básicamente lo que yo te diría es tómalo como tú te sientas cómodo, ok? Entonces, un poco más adentro del plato. Exacto, un poquito más mirando hacia allá Muy bien, trata de no torcer mucho la mano Para que no se vea falso eso Y mírame, como que lo inclinamos un poquito hacia la cámara Perfecto Nos aseguramos de tener el enfoque en el producto Y hacemos la fotografía sí. en este momento Un poquito más abajo por favor uh -huh. Muy bien, y hacemos nuevamente una foto Y en el último tip que le sugería Le sugería y recomendaba hacer otro ángulo más Entonces ya sacamos directamente la cámara De la escena Y de pronto vamos a tratar de hacer una, un segundo encuadre para no limitarnos a una sola foto, sino que tenemos muchas más opciones de imagen.
1: Y después nos lo comemos.
0: Y después obviamente <risa> se puede comer. Básicamente eso es, esto espero que les funcione, espero que les sirva, son pequeños tips, pero que créanme que van a hacer una gran diferencia en el momento de ponerlos en práctica.
1: Ale, quiero hacerte algunas preguntas porque creo que, bueno, algunos inexpertos, y me incluyo, tenemos ciertas dudas. Por ejemplo, una comida dentro de un plato, en este caso, ¿cuánto yo debo llenar? Te lo consulto porque a veces yo veo fotos que está todo el plato repleto de comida y yo creo que no es lo más recomendable. ¿Qué tú nos recomiendas en ese caso?
0: Ya, eh, realmente eso es un tema que depende mucho de cómo tú sirves el producto. Uh -huh. Ya, porque a criterio de, de quien es dueño de la marca o dueño de, de, de la presentación del plato, por decirlo de una manera, él decide qué tanto va a poner en el producto. El tema es cómo tú lo captures. Si es a veces un local que quiere mostrar que vende platos muy eh, contundentes, va a llenar el plato. Lo que yo más bien el criterio que te podría decir es que lo que sirves, la vajilla, vaya acorde a lo que sirves. Es decir, si tú sirves poco, no utilices un plato tan grande Correcto. porque se va a ver mucho menos de lo que realmente sirves. Uh -huh. Trata de utilizar una vajilla o un plato que vaya acorde a la porción que tú estás sirviendo. Asimismo, si tú quieres que no se vea excesivamente abundante, no utilices un plato tan pequeño porque se va a ver extremadamente abundante. Entonces, más bien yo diría que el criterio no sería tanto qué tanta comida pongo un plato o no, sino utilizar una vajilla adecuada, el tamaño eh, proporcional a la cantidad de comida que estás eh, emplatando.
1: ¿Qué nos recomiendas en base a las vajillas? ¿Plain? Di ¿Con diseños?
0: Ok, eh, para mí es muy importante que la vajilla no le quite protagonismo al plato, okay. ya, al, al producto, perdón. Por ejemplo, en este caso, nosotros utilizamos una vajilla blanca uh -huh. para una porción de patacones que tienen un tono amarillo, con salprieta que tienen un tono naranja. Si hubiésemos utilizado un plato amarillo, crema o con demasiado diseño y líneas en la parte superior del plato, el producto se iba a perder en el mismo. Entonces, vuelvo y repito, eso va a depender mucho de, de, del criterio, porque yo no puedo, si un restaurante invirtió mucho dinero en una vajilla personalizada, por ejemplo, de alfarero hecha con barro, que son hermosísimas, yo no puedo decirle, ¿sabes que Utilizo vajilla blanca. Pero sí le puedo decir, en base a los diseños que mandaste a hacer, escoge cada vajilla correspondiente al tipo de producto que tienes para que no compita con él y no le quite protagonismo, sino que más bien lo resalte.
1: Correcto. Segunda pregunta. Estoy Tercero. como en la escuelita. ¿Tercera ya voy? Sí. Ah, bueno, perdón. <risa> Tercera pregunta. Los complementos. Veo como de todo un poco y cómo sé cuántos complementos yo debo de colocar alrededor de un plato para que se vea el plato más no me llame la atención lo que okay. está alrededor.
0: Muy bien. Eh, básicamente, eh, ¿qué... ¿Qué tantos complementos o no? Depende mucho del criterio al momento de que estás levantando tú una escena. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? De que no hay una regla de qué tanto pones o qué menos pones. ya Porque eso depende, si lo quieres hacer más minimalista, podrías no poner nada. Uh -huh. Si lo quieres hacer un poco más, tipo una escena como una mesa servida o como que es un, una mesa de preparación, vas a utilizar más productos y más implementos. Entonces, vuelvo y repito, lo más importante no es saber cantidades sino criterios. El criterio principal es que todo lo que tú pongas alrededor tiene que cumplir dos funciones. La primera tiene que aportarle al concepto de la escena. Es decir, si yo estoy montando un producto que son desayunos, que son eh, un producto que se come en la mañana y demás, no voy a venir y voy a poner, por ejemplo, eh, un producto con el cual eso no se come por decir, no sé, pongo alrededor una salsa de tomate. Entonces, no voy a poner una salsa de tomate o un ramekin de salsa de tomate al lado de unos patacones porque no se consume claro, con eso de ahí. No tiene sentido. No porque yo solo diga, ah, es que el rojo se ve bonito. Uh -huh. Tiene que tener criterio, tiene que aportar a la escena. Y segundo, nada de lo que ponga alrededor tiene que quitarle protagonismo. Entonces, como hicimos en el video que les mostré al momento de componer, yo puedo poner un producto que sea más grande... Pero no lo puedo poner tan adentro de la escena porque va a quitar la atención. Pero puedo poner como que se esté asomando un poquito para que le aporte cierta información. Eso.
1: Yo creo que con eso estamos. Si tienen más preguntas, por favor, déjenos todos sus comentarios. También con preguntas que pueden hacer para en un próximo episodio poderles contar un poquito más. Pero eso no es todo porque les tenemos una mega sorpresa que Alejandro les va a contar por qué. Y yo después le daré los pasos de qué tienen que hacer.
0: Bueno, la verdad estoy muy contento con todo lo que hemos podido compartir y una forma de retribuir también a eso que los emprendi emprendimientos hicieron por mí cuando arranqué en esta carrera, pues es momento de obsequiarles algo. Lo que quisiéramos hacer en conjunto con, con Yumitos es regalarle a un emprendimiento una sesión completa de fotos en la cual vamos a poder capturar todos sus productos, todo aquello que buscan transmitir de una manera profesional con todo lo que implica una sesión completa con PhotoFood. Entonces, Tito, eh, y por favor cuéntanos un poco qué es lo que hay que hacer para poder aplicar a, a esta sesión de fotos que vamos a obsequiar a todas estas personas que busquen eh, beneficiarse de esta manera
1: este es facilito Alejandro, yo creo que la gente va a estar enamorada de lo que vamos a hacer Simplemente tienes, primero, que seguir las cuentas de Photofood.se en Instagram, seguir la cuenta de Yumitos y Entre Platos y Relatos. Luego de eso, te vas a grabar 30 segundos contándonos un poco de tu emprendimiento gastronómico. Después, vas a hacernos mention a las dos cuentas. Te recuerdo, Photofood.se y Yumitos.se. Luego de que vas a hacer todo esto y nos vas a contar toda tu experiencia, vamos a ver y vamos a buscar el mejor emprendimiento, la mejor historia que nos llegue a los corazones para que Alejandro pueda conectar contigo. ¿Y qué te vas a ganar? Cuéntalo tú.
0: Bueno, vamos a tener una sesión completa en la cual vamos a trabajar todos tus productos, vamos a trabajar con equipos profesionales, iluminación, vamos a llevar props, implementación. Obviamente vamos a tener primero una reunión para poder entender tu concepto y qué es lo que quieres comunicar. Y bueno, pues si has visto un poquito el perfil de mi portafolio de trabajo, pues vas a aparecer ahí seguramente. Entonces esas fotos son justamente el nivel que le queremos dar a tu negocio.
1: No te demores y empieza desde ahorita a grabar tus 30 segundos contando tu emprendimiento gastronómico para que puedas acceder a este gran premio que Alejandro te tiene preparado. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo creo que hemos logrado algo interesantísimo y estamos ayudando a todos nuestros emprendimientos gastronómicos. No se pueden perder. Primero, les recuerdo, el podcast completo para que conozcan más sobre Alejandro y además estos tips. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio más de Entre Platos y Relatos. Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Te vas a enterar de toda la vida, pasión y milagro de Alejandro. ¿Por qué? Because he's nice, because he's handsome and he's traditional. No, interesting.